0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Che cosa si intende per disartria e come si presenta? In che modo intervenire in presenza di disartria? <sussurra> Ciao, sono la dottoressa Claudia Mercurio, logopedista, formatrice baby science e vocal trainer. Attraverso la mia voce ti porterò alla scoperta del fantastico mondo della logopedia. Offrirò consigli pratici per te e per il tuo bambino e ti insegnerò a metterli in atto in modo semplice ed efficace. Scegli il tuo strumento e unisciti alla mia orchestra. Insieme comporremo una bellissima melodia. Ascolta il mio podcast. Per disartria, in generale, si intende un disturbo dell'articolazione della parola con conservazione dei meccanismi corticali del linguaggio, dovuta a lesioni che interessano l'apparato fonatorio, i motoneuroni bulbari o pontini o i tratti cortico-bulbari. Il disturbo interessa l'esecuzione del programma motorio necessario per la produzione di un determinato fonema da parte degli organi fonoarticolatori. Nella disartria pura componente linguistica di formulazione del linguaggio è integra. La disartria è quindi una disfunzione dell'espressione verbale fonatoria che si manifesta con caratteristiche che variano in rapporto alla sede e alla gravità della lesione neurologica e che consentono di distinguere varie forme di disartria con caratteristiche proprie. In particolare si evidenziano disartria spastica, disartria flaccida disartria mista, disartria cerebellare o atassica, disartria ipocinetica e disartria ipercinetica. Vediamo insieme le caratteristiche di ciascuno di questi tipi. La disartria spastica consegue a lesione del primo motoneurone a livello corticale o dei fasci corticobulbari. È caratterizzata da eloquio lento e faticoso e da imprecisioni articolatorie con alla spasticità della muscolatura articolatoria. Altre caratteristiche sono voce teso-strozzata, accentuazione carente e monotonia melodica. Questa forma di disartria si manifesta tipicamente nei pazienti affetti da esiti di trauma cranico, in alcuni casi di ictus cerebrali e nella sindrome pseudobulbare, conseguente a piccoli focolai ischemici o emorragici che interessano le regioni centrali dei due emisferi La disartria flaccida invece consegue a lesione del secondo motoneurone, quindi una lesione bulbare, oppure dei nervi periferici o della placca neuromuscolare, come nel caso della miastenia gravis. In caso di lesione del secondo motoneurone, si verifica paralisi flaccida e progressiva ipotrofia dei muscoli interessati dal processo di denervazione. L'eloquio è bradilalico, astenico, poco udibile e spesso. Il timbro è rauco e ipernasale a causa di disfunzione dello sfintere velofaringeo. La disartria mista si ha quando le caratteristiche delle due forme, quindi forma spastica e forma flaccida, sono presenti contemporaneamente, combinandosi in vario modo in rapporto alla tipologia delle lesioni. Una situazione tipica è quella della sclerosi laterale amiotrofica, la quale nella sua forma bulbare appare caratterizzata da ipomobilità, flaccidità e fascicolazioni della lingua e dello sfintere velofaringeo e da disfagia ingravescente. Il quadro clinico evolve poi verso l'anartria e la disfagia totale. La disartria cerebellare o atassica è tipicamente caratterizzata da parola scandita, talora esplosiva, a causa degli errori di timing, sincronizzazione, direzione e ampiezza dei movimenti articolatori, conseguenti a incoordinazione e asinergia motoria. Tipicamente causa eloquio simile a quello dell'ubriaco, nel quale l'alterazione deriva proprio dalla particolare sensibilità del cervello letto agli effetti immediati dell'alcol appunto. Nel paziente atassico il disturbo della regolazione e coordinazione del movimento è dovuto a lesione dei centri cerebellari che svolgono un ruolo essenziale nel controllo motorio. Dopodiché abbiamo la disartria ipocinetica che è tipica della malattia extrapiramidale e quindi ad esempio di morbo di Parkinson, Parkinsonismi, morbo di Wilson, paralisi progressiva sopranucleare. Essa è caratterizzata da difficoltà ad iniziare la frase con ripetizione reiterata dell'ultima sillaba e in questo caso si parla di palilalia, da lentezza dell'eloquio e improvvise accelerazioni e si parla invece di tachilalia, da andamento melodico monotono, approssimazione articolatoria e ipofonia, con riduzione considerevole dell'intelligibilità dell'eloquio nei casi più gravi. Infine abbiamo la disartria ipercinetica che è tipica di una disfunzione dei nuclei della base, come nel caso di una distonia oromandibolare ad esempio. Essa è caratterizzata da contrazioni involontarie, incontrollabili, dei muscoli fonoarticolatori come si effettua la diagnosi di disartria innanzitutto il medico va a condurre un esame obiettivo e quindi va a valutare tutti i segni e i sintomi presenti nel soggetto il logopedista eh, va a valutare invece eh, la comunicazione e il linguaggio del paziente nonché tutte le funzioni orali ovvero la capacità di masticazione deglutizione di coordinazione o incoordinazione muscolare orofacciale e così via. Eh, Possono essere somministrati esami standardizzati per la funzione cerebrale quindi ad esempio dei test neuropsicologici da parte anche di un neuropsicologo specializzato Eh, nonché eh, possono essere eseguiti esami di diagnostica per immagini come la TAC o la risonanza magnetica eh, e eh, la valutazione della deglutizione attraverso radiografia con bario quindi eh, baritato e eh, occasionalmente un'endoscopia. Eh, possono poi essere eseguiti altri esami a seconda della causa sospettata. Eh, questi test possono includere anche, ad esempio, eh, le analisi di eh, routine, eh, nonché eh, l'elettroencefalogramma o eh, l'elettromiografia eh, con eh, lo studio proprio della conduzione nervosa. Eh, una volta che eh, il medico è in possesso di tutti i eh, i risultati dei test e delle valutazioni effettuate viene emessa appunto la diagnosi di disartria eh, classificandola in base proprio alla sede eh, della lesione e eh, in base ai sintomi presentati. Una volta ottenuta la diagnosi di disartria, il paziente potrà andare poi ad eh, effettuare un percorso di rieducazione logopedica volta proprio al trattamento delle difficoltà linguistiche e comunicative eh, e all'eventuale utilizzo nei casi più gravi anche di un supporto, eh, quindi di un dispositivo di comunicazione aumentativa o alternativa. Thank mm-hmm. you. E siamo giunti al termine di questo episodio che spero abbiate trovato interessante. Se è così vi ricordo di condividerlo con i vostri amici e nelle vostre storie e di taggarmi. Vi ricordo inoltre che potrete contattarmi attraverso il mio profilo Instagram logopedista.claudiamercurio, la mia pagina Facebook logopedista.claudiamercurio e il mio sito web www.claudiamercurio.it. Io vi do appuntamento a martedì prossimo. Buona giornata!